0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。公元八百二十四年的夏天，一个看起来平平常常的日子，安徽和州有个姓策的知县，这天啊，正在院子里边摇着蒲扇，偷闲着纳着凉，忽然呢，就接到一份公文，告诉他新任刺史马上就要来了。策知县呢，也不慌。敲着二郎腿，反复读了几遍这个新刺史的名字，一会儿呢，才向跑腿的小丽啊仔细打听，初步了解情况后，一丝不屑的神色啊就飞上了他的嘴角。这位新刺史啊，那就是刘禹锡了啊，好听一点呢叫谪官，难听一点呢叫毛居啊，不管是谪官还是毛居啊。就是被发配到边远地区与平下中农相结合的一个人，这种折官啊，要不是站错了队，就是没有靠山的。何况我们的刘禹锡同学两全其美啊、哎，他都占了。虽然名义上刺史是知县的上司，但是在侧知县看来，强龙都压不了地头蛇，何况这刘禹锡还是个无依无靠的卯局。按照当时的官员住房标准，刺史啊应该是住在衙门里，标配是三间厢房啊，三室一厅的感觉。侧知县呢却打了一个折扣，安排他呀住到了城南江边的一套旧屋里边。刘禹锡明知道被人穿了小鞋，啊，倒也不计较，拖着行李啊便去了城南。他走进屋子，推开窗户，一条宽阔的大江立刻横在眼前。江面上船只来来往往，白帆点点。嘿,嘿，竟然是个江景房啊！不错，刘禹锡大喜，马上写了一副对联，是挂在大门的两侧。面对大江观白帆，身在河州思争辩。侧之见一见呐、啊，不由得是皱起了眉头。嘿、哎，这家伙脑子是有病吧？你不就是因为犯了思想错误才被贬谪到这儿来的？你还想争什么呀？不等刘禹锡看够江景，测知县呢，秉承上级领导的宗旨，你开心我就不开心，你难受我就开心的原则，于是呢，派人将刘禹锡的家呀，又从城南搬到了城北，面积啊还缩小了一半。刘禹锡仍然是没有说什么。这个城北的新家没有了大江和白帆啊，但却有一弯河水流过门前，岸边种着许多碧绿的垂柳，摇曳多姿，如诗如画。刘禹锡呢，依然很惬意，提笔又写了一幅对联杨柳青青江水平，人在溧阳心在京。”啊，这个要特别解释一下，这个溧阳啊。就是河州在古时候的一个称呼啊，这个所以说他说的是“人在溧阳，心在京”啊，这下真把这个侧知县给惹恼了，吹胡子瞪眼的嚷道：“什么叫心在京啊？难道你还想跟朝廷继续对抗？”侧知县搓着小手，决定好好给这个顽固分子一点颜色瞧瞧。喜欢看风景是吧？门儿都没有。测知县再次命人将刘禹锡的住处啊从郊区搬回了城里，但不是搬进衙门，而是在老居民社区找了间小屋子，既没有客厅，也没有独立的卫生间和厨房，比这个小老百姓还不如。测知县猜测刘禹锡这一次一定会愤愤不平地找他来理论，他已经想好了该如何义正言辞地应对了。可这左等啊，右等啊，刘禹锡根本就不上门时间一长，侧知县自己还坐不住了，跑到刘禹锡家一看，当场气了个半死。只见门外竖着一块不大的石碑，这碑上刻着一篇短文，那字啊，写的是又瘦又硬又稳健，骨力刚劲，竟是当朝大书法家柳公权的手笔。书法其实还是其次的，更令人震惊的是文章的内容很短，只有八十一个字。这八十一个字就是大家要通背全文的，大名鼎鼎的、流芳百世的《陋室铭》：“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。”苔痕上阶绿，草色入帘青。谈笑有鸿儒，往来无白丁。可以调素琴，阅金经,经。无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。南阳诸葛庐，西蜀子云亭。孔子云：“何陋之有？”小时候对《陋室铭》理解不够深刻。背起来呀，除了头四句话比较容易背之外，其他的很难记住。但是在经过了生活的阅历以及理解了这首古诗背后的故事和典故之后，哎，这个《陋室铭》我好像懂得了一些。《陋室铭》的这个“名是古代一种刻于金石上的押韵文体，多用于歌功颂德与警戒自己的用处。明白了“名”的意思呢，也就明白了这个《陋室铭》的提议了。作者刘禹锡托物言志，通过对居室的描绘，极力形容陋室的不陋。斯是陋室，惟吾德馨，这就是这首诗的中心意思啊。实际上也是借陋室之名，行歌功颂德、品质之实，表达出这间屋的主人高洁傲岸的节操和安平乐道的情趣。《陋室铭》开篇以山水起兴，水可以不在深，只要有了仙龙或者神仙就可以出名。那么居处虽然简陋，却因主人有德而心，温馨的心，也就是说，这陋室因为有道德品质高尚的人存在，当然也能出名，声名远播，刻金石以记之。山水的平凡因仙龙而生灵秀，那么陋室当然也可以借道德品质高尚之人士播撒芬芳。此种借力打力之计呀、啊，实为绝妙，也可谓刘禹锡匠心独具呀、啊。特别是以仙龙点睛山水构思奇妙。接下来，思是陋室为吾德心，由山水仙龙入题，刘禹锡笔锋一转，直接切入了主题。看引论铺下了基础，也点出了漏室不漏的原因，其原因就是“品德温馨”二字，这简直是自夸的最高境界呀、啊！啊，自夸自恋的最高境界呀、啊！关键是读起来，哎，听起来是不是觉得一点也不油腻啊？虽然前面几句看起来很随意洒脱，但我相信刘禹锡在写这些肯定是经过反复的思考。绝对不是一时的灵感冲动，绝句可以是灵光乍现，而连接无瑕却是平时的功底积累和反复的推敲了。如果说文本的第一到第三句是一种铺垫，那么第四到第七句则进入了真正的对抗。刘禹锡以诗一般的优美的语言展示了自己的铮铮傲骨，同时也对势利小人进行了无情的鞭打。啊，特别是文中提到的“往来无白丁”中的“白丁”指的谁，咱们就不用多说了，是吧？现在就是那个看这首诗看的，吹胡子瞪眼的那位侧之贤呢。啊诗句的尾声，“南阳诸葛庐，西蜀子云亭”，是刘禹锡借诸葛亮的草庐和西蜀杨子云的玄亭做类比，引出自己的陋室，把以上牛逼的人物当做是自己的楷模偶像，希望自己也能够如他们一样拥有高尚的德操，反映自己以古代闲人自居的一个思想，同时暗示了咱陋室不陋，说不定将来还是五 A 级景区哦。<笑>实际上啊，刘禹锡这样写还有另外一层深意，什么深意呢？即诸葛亮是闲居卧龙草庐以待明主出山，而杨雄呢却是淡泊于功名富贵，潜心修学之事。虽官至上品，然他对于官职的起起落落与金钱的淡泊，却是后世的典范。刘禹锡引用此二人之意呢，他想表达的是处境不变。处危不屈，坚守节操，荣辱从容的意思，既不愿与世俗同流合污，又想逢明主一展抱负。若无明主呢，也就甘于平淡的那种志向吧。这结合刘禹锡官场的起起落落，也是比较符合实际情况的。结句最后用的是“孔子云：何陋之有”啊，用古人经典之言来结束全篇，说明陋是不陋，对吧？豪气不，各位。这首《陋室铭》可以说是表达了刘禹锡对当时封建礼教的最高道德品质的追求，用圣人肯定的操守来规范要求自己，也许就是刘禹锡对自己的道德品质的最高要求。这样的结句，不说其中的内容是何种意思，但是结合题意的话，却是妙手天成。因为封建礼教是以儒家的道德标准为最高的道德标准的。孔圣人的肯定，那也就为他的道德品质论是注下了最好的定论。论文当有论据，而引孔圣人言啊作为论据，无疑是当时最好的论据，充分而不可辩驳。皇帝、老子算什么？能有孔圣人厉害？你那侧知县就更不知道是哪来的小白丁了啊！所以，我们看了《陋室铭》之后，你就可以想象侧知县当时看到这个。《陋世铭》的这个论文诗的时候，那个表情包是什么样子？他一心要替朝廷改造刘禹锡这个打引号的异端分子，可这异端分子呢，理都没理他，压根儿就没把你放在眼里。我个人觉得，这位策知县还是可以的，虽然无才无能，一肚子坏水，但他并没有泯灭于众生，还是能够借助刘禹锡的千古佳作《陋世铭》，在历史的长河中留下自己一模。搞笑的惬意。